0: Señor, te damos muchas gracias por tenernos reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos que tu santo espíritu eh, llene a, a Miguel este, en este estudio para nuestra edificación. Que todo lo que hoy aprendamos, pues lo pongamos en práctica, lo asimilemos y obedezcamos lo, de acuerdo a tu voluntad. Señor, todo esto te lo pedimos y te agradecemos también por, el, por este tiempo y por la dedicación y entrega de nuestro pastor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, entonces, volviendo eh, solo a recordar, el estudio que estamos viendo se llama Creciendo en Santidad y el primer tema que vimos fue Avanzando hacia la Meta. Todo creyente, así muy brevemente, debe tener un objetivo en su vida. Y en Cristo todo cambia. Antes de Cristo tú podías tener planes, objetivos, los que quisieras. Pero cuando una persona entiende la grandeza del sacrificio de Cristo y su nueva vida que ya se proyecta hacia la eternidad, lógico, debe de cambiar su mente y debe de cambiar su, el propósito de su vida. Y es precisamente eh, uno de los objetivos que vayamos hacia la meta, pero a la meta que Dios nos ha fijado. Y esta va a estar basada en el servicio. Luego viene precisamente, debemos eh, recordar, el propósito, ¿no? So, que ahí fue donde no terminamos la vez pasada, solo para, este, brevemente, para meternos en el tema. Estábamos hablando de la creación, y la creación cada día tuvo, fue progresiva, cada día tuvo su acción de Dios y llegamos al sexto día donde Dios crea al hombre. Entonces decíamos que muchos ya se, se quedan aquí basados en el sexto día y muchos que no quieren reconocer a Dios, a su creación, pues actúan de acuerdo a la en a, en, emancipación del hombre por el hombre. Se desvían de, de, del propósito de sus vidas. Recuerden que Dios nos crió para su gloria, y entonces pierden el sentido de ser, el sentido de estar, nada les causa tentación, aunque puedan tener logros terrenales, riquezas, y muchas otras cosas, hay quien no, no logra nada, pero el caso es que viven en un camino sin rumbo, de insatisfacción, de inseguridad, y pues esto, lógico, siempre va a hacer infelices a las gentes, pero lo más grave es que, el final de su vida es el principio de su eternidad, que es donde empieza la peor tragedia. Entonces, la, Dios quiere que, sobre todo ya teniendo una relación con Cristo, habiendo, ya, habiéndole conocido y hechos sus hijos, entonces nuestra, nosotros debemos de perfilar hacia el séptimo día, que es precisamente donde Dios descansó de sus obras y donde nosotros podemos reposar de todas sus obras. Dios todo lo hizo para su gloria y si nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón armonizamos nuestra vida con los objetivos de Dios plasmados en los en las múltiples páginas de la de la Biblia que es conforme vamos asimilando el propósito para nuestra vida entonces nosotros vamos a tener vamos a tener un sentido en nuestra vida y un propósito que va a trascender sobre la eternidad entonces eh, nosotros no podemos quedarnos en la vida antigua, sino tenemos que saber que ya somos hechos hijos de Dios y que como hijos de Dios ya tenemos un nuevo proyecto de vida y debemos enfocarnos en esto. Entonces, eh, uno de los últimos pasajes que leímos, el último que leímos, fue Colosenses 1.16 que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y obviamente esto incluye a las personas que al crear Dios al ser humano que es prácticamente podríamos decir la obra maestra de su creación también lo creó para su, su gloria pero los atributos que le dio precisamente se los dio, a diferencia de cualquier otro ser creado, la razón, la capacidad de decisión, etcétera, que ese es precisamente eh, el, 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 donde nosotros que, que debemos crecer a su semejanza, que es lo que vamos a ver a, a continuación. Entonces, ser hecho a la semejanza de Dios no significa que Dios va a ser en función de su cuerpo y sus manos. Recuerden que Juan 4.24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aún, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, vino a este mundo, tomó un cuerpo humano, pero realmente Él no es de esa manera. O sea, él tomó un cuerpo para cumplir un propósito y por eso es que cuando muchos tratan de representar la imagen que Jesús tuvo aquí en la Tierra, inclusive hubo quien, eh, el sudario por, en forma cibernética, pudo eh, sacar la expresión de su rostro al morir, etc. Pues todo eso no tiene tanto sentido porque solo, Cristo solo tomó un, un, un cuerpo. ¿no? Igual vemos cómo... Cuando Moisés murió, pues Dios lo enterró donde la sabía. Recuerden, cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir una palabra de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Eso está en el libro de Judas. Entonces, aún seguramente Satanás quería de alguna forma que supieran dónde se había enterrado para que fuera convertirlo en un ídolo, como pasó, por ejemplo, con la serpiente de bronce y así. Pero nosotros vemos más adelante, en el libro del Apocalipsis, cómo en el capítulo 1, cuando se da la imagen de Dios, es algo totalmente diferente, ¿no? Su pelo como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, de su boca salía una espada aguda de dos filos. ¿no? Su, su, su rostro y su cuerpo como de bronce, bruñido refulgente entonces si tú te hicieras una imagen de esta descripción la verdad te saldría algo muy difícil ¿no? lo que Dios está haciendo aquí está solo es mostrarnos aspectos espirituales ¿no? que implican la santidad la pudreza que esto lo escudriña que él es la palabra que penetra en todos lados, etcétera. O sea, ese, ese tipo de descripción es una descripción espiritual, no así como los seres humanos nos podemos imaginar. Por eso Dios dice en los diez mandamientos que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de Él, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie ha visto jamás a Dios y como ya habíamos comentado hace poco, Dios se, se presenta cuando dice la Biblia y vio a Dios como Manoa, cuando ven a Dios o como eh, a Moisés que hablaba cara a cara en el tabernáculo, solo son formas en las que Dios se presentaba en visión, pero la realidad, como dice la Escritura, nadie ha visto jamás a Dios. Por tanto, cuando se habla de la semejanza de Dios, no podemos pensar que es algo físico porque Dios es un ser espiritual. Entonces podríamos preguntarnos, ¿en qué consiste en que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza? Precisamente en que Dios nos dio una mente, en que Dios nos dio una voluntad, igual que Él tiene, y como decíamos hace un momentito, nos dio la capacidad de, de, de decidir, etc. Y por supuesto que en la caída de Adán y Eva en el Edén, todo esto se enturbió, se enturbió y entonces nosotros perdimos eh, es, eh, esa forma de ser y de pensar a causa del pecado pero cuando viene Cristo en el tiempo previsto por Dios y, y, y cumple todo lo que Dios decía y, y triunfa sobre el pecado y, y asciende al cielo y se abren las puertas al cielo podríamos decir y entonces viene la salvación y nosotros ya nacemos de nuevo entonces ya en el hacer de nuevo Dios nos da un nuevo espíritu, como sabemos, Dios nos da eh, un corazón sensible a su voz y a su voluntad, Dios nos da su Espíritu Santo para que sea el que nos haga entender y la fuerza para obedecer, para tener fe, y a final de cuentas también nos da, como dice Segunda de Corintios, nos da la mente de Cristo. Entonces podríamos decir que como creyentes y como hijos de Dios nosotros ya Fuimos restaurados a eso, por eso es que podemos tener una comunión con él, ¿sí? Y claro, en esta vida, aún antes de ser una persona regenerada, también tiene una mente y una voluntad y puede cumplir metas, puede replicar cosas, puede reflejar eh, cosas aparte de sí mismo, tiene esa situación de, de, de poder crear esa iniciativa, ¿no? Y sabemos que mucho de eso lo ha inclinado hacia el mal, por eso el mundo está lleno de armas destructivas, no armas atómicas, como hoy en día se amenaza con lanzar bombas a todo el mundo si, si no se sujetan o se someten a ciertos gobernantes, etc. ¿no? Pero eso fue lo que causó el pecado. Pero Dios no fue así como lo planeó. Por eso es que en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el propósito de la vida humana era reflejar el carácter mismo de Dios y cómo se hacía en ese entonces a través de esforzarse por cumplir los diez mandamientos. Pero como el hombre ya estaba caído, pues no pudo. Por eso dice la Escritura que la carne no quiere ni puede entrar en el reino de Dios. Eh, y el ser humano no se somete ni quiere someterse a la ley de Dios. Pero cuando venimos a Cristo cambia la situación y entonces el objetivo es que nosotros irradiemos la santidad de Dios, ¿sí? Dios va a traer una obra de crecimiento, como dice Primera de Corintios 1.30, en el cual este, Dios nos va a traer sabiduría, santificación, justificación y redención para que seamos, desarrollemos precisamente la mente de Cristo. Y en Hebreos 2.14 dice, según Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Podríamos nosotros pensar que este atributo de la santidad de Dios es uno de los principales del carácter mismo y de la esencia de Dios. Por eso es que dentro de los atributos de Dios, el único que se repite tres veces, recuerdan, es que Dios es santo, santo, santo. Santo. Y por eso es que nosotros los creyentes, ya en Cristo, ya regenerados, ya con el Espíritu Santo, tenemos tantas luchas para poder llevar a cabo esta vida de santidad. Muchas veces tenemos que luchar hasta la muerte, podríamos decir, para poder crecer en santidad, porque tenemos ataques por todos lados, ¿no? recuerden los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. O sea, toda esta influencia que el mundo ejerce o trata de ejercer sobre nosotros cada día está presente. Tú no necesitas hacer nada porque sales a la calle y todo está lleno de letreros, las modas, oyes palabras, vas a tu trabajo y ves tanta corrupción, suciedad, eh, tanta morbosidad. Que nos es muy difícil, sin embargo a través del trabajo de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo y de que tú vayas muriendo a tus deseos es como tú puedes ir creciendo en santidad recuerden que por eso Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de él debe tomar su cruz cada día y seguirle, esto es no dar pie a los deseos carnales que batallan contra el alma y esto tenemos que hacerlo como un ejercicio diario, cada momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado acecha, porque el pecado está a las puertas. Pero hay algo muy importante cuando un creyente toma conciencia de esto y empieza a luchar, que conforme va avanzando en la lucha, va desarrollando el carácter de Cristo. Y conforme este carácter se va desarrollando, hay más fuerza para vencer el pecado. Hay más determinación, hay más capacidad, una mayor capacidad de someterse a Dios y a su palabra. Aumenta el temor al Señor, el temor básicamente del salirnos de su voluntad. Recuerden lo que dice este Salmo, eh, si mal no recuerdo, 138, 7, que dice, eh, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riquezas, manténme mantén el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, aún en eso, como creyentes, nuestra mente tiene que cambiar, porque Dios nos va a mantener en una circunstancia, a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que somos, de acuerdo al plan de Dios, en la cual tenemos, tengamos que estar dependiendo constantemente de él. ¿Para qué? Para, para que desarrollemos carácter y vayamos cobrando fuerza para vencer el pecado. Ninguno de nosotros sabe, por ejemplo, cuándo van a venir las mayores tentaciones. Pero el estudio de su, de su palabra, el sometimiento a él y a su voluntad, nos va a permitir aún anticiparnos a esos tiempos y prevenir para que cuando lleguen ese tipo de tentaciones estemos preparados. Pero si tú como creyente eres influenciado por el mundo y te dejas llevar y suponiendo que verdaderamente seas salvo, digas, bueno, al fin que ya soy salvo, a lo mejor me voy a salvar aunque así como por fuego, pero me voy a salvar. Muchas cosas así tú puedes pensar. No vas a estar preparado cuando venga este tipo de tentaciones y te van a destruir y te puede costar la vida. O sea, por ejemplo, recordemos a Ananías y Zafira en la iglesia del primer siglo. O sea, obviamente ellos eran creyentes porque estaban dentro del cuerpo de Cristo y decidieron mentirle al Espíritu Santo no declarando cuál era el importe total de la propiedad. Y como le dice Pedro primero a Ananías, ¿no? principalmente a Ananías, oye, la propiedad era tuya y cuando la vendiste estaba todo el dinero en todo el, el dinero en tu mano ¿por qué vienes y declaras algo diferente como que la vendiste en este precio y das todo? no mentiste a Dios sino al Espíritu Santo y en ese momento muere y al rato que llega su esposa ya a Pedro le dice, oye, vendiste la propiedad en este precio? sí, ¿por qué te confabulaste con tu esposo? He aquí los pies de los que entraron a tu esposo y te sacarán a ti y al instante murieron, ¿no? Esto, eso es tan solo un ejemplo de lo que no significa prepararse. Pero le no dio razones. Todo estaba en tu poder. Es como, por ejemplo, si tú dices en tu corazón, yo recibí tanto y voy a ofrendar tanto a Dios. Y luego empiezas a maquinar y empiezas a decir, no, no, ya no tanto, sino tanto, tanto. O sea, en un sentido estás cayendo en una situación así. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dice un proverbio eso grábatelo en tu corazón. Dios no te obliga a nadie, por eso te dio el libre albedrío y la voluntad. Pero lo que tú decidas en tu aposento secreto entre tú y Dios, sí, cúmplelo. Ahora, estar preparado, y eso es lo que va a desarrollar nuestro carácter. Cumplir en primera instancia lo que Dios nos pide. Ser pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que, que esté en los cielos, es perfecto. Eso es el final del, de la oración de Jesús que le enseñó a sus discípulos del Padre Nuestro, ¿no? Así es, voy a ser vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces esto solo va a suceder en la medida que nosotros vayamos aprendiendo a someternos a Dios. ¿Va a ser doloroso? Sí. ¿Va a ser incómodo? Sí porque nuestra mente está tiene un falso concepto de la vida y de la felicidad. Y la mayoría de las veces para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios o nos podamos no entender en santificación implica una negación constante de lo que queremos de lo que deseamos. Al final de, de cuentas cómo puedes llegar a combatir esto en en la máxima expresión, te lo dice la misma Biblia. Haz a otros como quieres que te hagan. Y no le hagas nada a nadie que no te gustaría que te hiciera Así de simple, ¿ves? Cuando tú empiezas a cumplir esto, automáticamente empiezas a morir a ti mismo. Y eso empieza a desarrollar en ti fuerza interior como dice en Efesios, en Efesios, fortaleciendo con poder en el hombre interior por su espíritu, Efesios capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí es donde tenemos que concentrarnos. Dios nos puso el ejemplo, aguas con los micrófonos. Dios puso, nos puso el ejemplo
1: de lo que es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su
0: propio Hijo. Cristo nos puso el ejemplo de lo que es dar. Nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder de, de darla y tengo poder de volverla a tomar. O sea que aún Cristo voluntariamente vino a este mundo a dar su vida. ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y, la, y,
1: y, y muerte de cruz. ¿Ves? O sea, hay en vosotros este sentir que hubo en él. ¿Cómo puedes afianzar este pensamiento en ti? te podrás preguntar de esta manera Dios renunció a ser Dios y se hizo como acabamos de ver y Él dio todo por ti
0: al darte al, al llamarte no, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje al llamarte convencerte de justicia de pecado y de juicio a través del Espíritu Santo y salvarte, darte el, arrep el arrepentimiento y la fe, como dice Efesios 2.8.9, por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios debe haber en ti una gratitud perpetua a Dios, entonces podrías decir lo que dice 2 Corintios 14.15 el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos, y, si por, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que resucitó, que murió y resucitó por ellos esta es la forma creer en el amor de Cristo como dice Efesios 3 que excede a todo conocimiento y tener tal gratitud que ya no vivas para ti y eso te va a dar fuerza para no dar lugar al pecado para no dar al paso al diablo por supuesto que vas a seguir teniendo tentaciones por supuesto que vas a seguir teniendo ataques mentales todo eso pero en la medida que tú disciplines tu mente y lo orientes a Dios y a sus promesas y a lo que Él hizo por ti, te va a llevar a la gratitud. Y la gratitud te va a permitir humillarte en contra de Él. ¿Qué pasa cuando alguien te hace un favor a ti? Un favor imperecido. Cuando te lo hacen, sea quien sea, produce en ti gratitud y respeto hacia la persona, no? Y muchas veces lo ves y no dejas de darle gracias por lo que hizo por ti. Si humanamente podemos hacer esto, ¿cuánto más por
1: Dios que nos dio todas las cosas a través de su Hijo? Y todo esto tiene mucho que ver en el proceso de santificación. Tenemos
0: que aprender a negarnos a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestras expectativas y ser obedientes aunque no entendamos. Ejemplo, cuando Dios le pide que sacrifique a Abraham, a su hijo Isaac. Yo sé que este ejemplo lo acabamos de poner hace poco, pero es muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que luchar camino de tres días al monte donde iba a sacrificar a su hijo, al monte Moría. Y, y, y en su pensamiento, así como tú luchas contra el pecado, muchas veces puedes dejar hasta de dormir porque están las ideas rondando en tu mente. Concluyó, ni me puedo escapar de Dios, ni lo voy a desafiar. Y, y al final de cuentas, y esto lo dice Hebreos capítulo 11, pensó en sí mismo. Dios es poderoso para levantar de los muertos a mi hijo Isaac. Si Dios prometió que mi hijo iba a venir el Mesías y me iba a dar descendencia. Y ahora me pide a su hijo, es poderoso para levantarlo de los muertos. ¿Y qué sucedió? Que cuando ya no hubo duda en su corazón y estuvo dispuesto a sacrificarlo, un ángel le dijo: detente. Y estaba el sustituto, que es Cristo, un símil de Cristo, ¿no? El cordero trabado en la zarza Y
1: recuerden, se los dije la otra vez: ese lugar es donde Cristo padeció ese mismo lugar entonces de ahí
0: él se afianzó más en el en el poder de Dios pero tuvo que morir hay cosas que son valiosas para nosotros en la vida y a veces no estamos dispuestos a morir o no queremos morir
1: a lo mejor hasta nos gratificamos sufriendo por algo pero sabes una cosa Morir significa entregar a Dios. Y entregar a Dios significa poner
0: en las mejores manos nuestro destino y nuestro futuro. ¿Cuánto más cuando hay tentaciones en nuestra vida o
1: formas de vida a las que tenemos que renunciar? Que no aprovechan ni libra, ¿no? Como Dios le dijo a la,
0: a, al rey Saúl. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades.
1: Porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos por su santo nombre. No os apartéis
0: en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. No te van a hacer felices. No te van a dar satisfacción. Lo que te va a dar satisfacción es y lo que va a producir en, tu, en ti felicidad es vivir en armonía con Dios, es crecer en santidad, es ser cada día más y más semejante
1: a Él. No hay cosa más grande, ni experiencia más grande. Recuerden que la
0: Escritura también nos dice para aquellos siervos que siguieron la voluntad de Dios entra en el gozo de tu Señor estaba meditando en eso hace un rato y pensaba yo bueno a veces el pecado nos tienta y somos tentados porque todavía pensamos que el pecado puede traer satisfacción a nuestra vida pero ese es un engaño porque el pecado nos deja vacíos como la mujer samaritana todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Capítulo 4 de Juan. ¿no? Entonces, a veces el pecado nos causa tentación porque todavía pensamos que algo nos puede dar. Y la verdad es que nos roba. Porque aunque lleves a, a cometer el hecho, te va a dejar más vacío te va a dar sentimientos
1: de culpa porque infringiste la ley de Dios sino en el capítulo 3 de Juan después de que Dios nos llama este,
0: que somos bienaventurados por ser hijos de Dios se dice cualquiera que comete pecado infringe la ley o sea la ley sigue vigente porque es lo que rige nuestra conciencia cada vez que la infringes hay sentimiento de culpa hay separación de la comunión con Dios ya como creyente la restauración viene cuando confiesas tu pecado y, y pides perdón en nombre de Cristo. Pero entonces el pecado te engaña y te sigue engañando. Entonces, estar en la presencia de Dios no tiene igual. Y tú lo vas a ir comprobando en la medida que crezcas en santidad. Porque mientras más semejante seas en ese aspecto a Dios, más comunión vas a tener con Él y más parecido vas a ser a Él y más fácil te va a ser acudir a Él y relacionarte con Él. Van a estar hablando en los mismos términos. Las metas son, van, a, van a estar asimiladas por ti, que son las metas más grandes y más altas que son las de Dios. Y eso te va a hacer feliz. O sea que la santidad es lo más grande que podemos aspirar a tener en esta vida aunque de, de inicio pueda tener un costo. Entonces, el propósito es que Cristo sea replicado y reflejado en nuestra
1: vida. Ese es el propósito. esa es, debe ser nuestra mente, meta. Por ejemplo, cuando nosotros leemos
0: el Antiguo Testamento, ve, vemos que el propósito de la vida humana era replicar y reflejar el carácter de Dios, por eso Dios en el Antiguo Testamento se conoce que se conoce parte de su carácter o el carácter de Dios y por eso es tan importante. Sabes que de a Dios sabes cuando él reacciona, cuando él castiga, sabes que tiene paciencia, tiene misericordia, etc. ¿sí? Pero ahí vamos aprendiendo lo que es el carácter de Dios y ahí es donde debe de crecer en nosotros el temor de salirnos de su voluntad. Dice Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense
1: qué importante pasaje.
0: A lo mejor no lo puedes ver, pero
1: sí lo puedes palpar en la medida que tú vayas creciendo en santidad. Dios es santo y Él
0: irradia santidad y tu compañerismo con Él va a ser que irradia lo mismo. ¿Por qué creen ustedes que cuando Moisés estuvo la segunda vez después de haber roto la primera vez las tablas del testimonio de los diez mandamientos, subió otros cuarenta días y cuarenta noches, y cuando regresó, su rostro irradiaba por tan solo haber estado en contacto con Dios? Y ya sabemos, la Escritura nos dice que esa gloria se fue desvaneciendo. Pero el hecho de que Moisés estuviera en contacto con Dios irradiaba de la presencia de Dios su luz, su majestad, su gloria. Así, todo creyente, y cuando va creciendo en santidad irradia a Dios. Y es muy notorio al mundo increíble. Las personas pueden decir, como quizá ya te han dicho, oye, yo, yo estoy en contra de esto, pero veo en tu vida paz y veo que aunque tienes problemas estás en paz, yo quiero de eso, ¿no? Eso, eso, eso es parte de nuestro testimonio que muchas veces nos permite. Entonces, está en está eso, ¿no? Eh, sí leyeron el último pasaje, sí lo oyeron. Sed santos, escrito está sed santos, porque yo soy santo. ¿Se ¿Sí oyeron esto? Bueno,
1: eso fue el no, último. No, Miguel, no se alcanzó. ¿sí? No, Miguel, no vimos. Okay. el.
0: Fuimos hechos para glorificar a Dios. No, o sea, estamos diciendo, nosotros despedimos. Debemos de pensar que en la redención nosotros tenemos que avanzar al cumplimiento de, del plan de Dios para nuestras vidas. Y, y este cumplimiento es la consumación del propósito mismo de Dios en la creación, que es que le demos gloria. ¿Eso sí lo oyeron? Bien. Entonces, Dios exige a su pueblo, que es donde yo creo que ya se cortó, como dice el primer Pedro 1 Pedro 1.16, porque escrito está, sed santos, porque yo... Soy santo.
1: Pero se dan cuenta que esto toma el orden de un mandamiento. Ser santo porque yo soy santo. Es un mandamiento. ¿Se
0: lo dice al mundo incrédulo? Pues no. Porque el mundo incrédulo no puede, aunque quiera. Se lo dice a aquellos que hemos nacido de nuevo. Que hemos sido investidos del poder de lo alto porque el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, porque Él es la fuerza para, ¿qué? porque es quien, quien nos da la fuerza para obedecer y seguir a Dios. Es el Espíritu Santo el que hace esto. Y entonces se torna en un mandamiento, pero para nosotros ya sabemos que los mandamientos, la única manera de cumplirnos, cumplirlos realmente es en el amor. Recuerden que dice en Gálatas 5, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es precisamente el amor a Dios lo que nos va a dar la motivación para vivir en santidad y la motivación para depender cada día, la fuerza para morir. Por ejemplo, hablando de la santidad de Dios, Levítico 11, 44 y 45 nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos porque yo... Soy santos. Aquí podríamos decir, como Israel caía en, en la idolatría, recuérdese de los dos becerros de, de oro de Jeroboam, ¿no? Que uno puso en Dan y otro en Perseba para que la gente no fuera a adorada a Jerusalén cuando se dividió, cuando se rompió el reino de Salomón. Lo que Dios está diciendo, que no lo puede, nada puede compararse a Dios y nos puede arrastrar a la idolatría, sino que tenemos que concentrar nuestros ojos solo en Él. Entonces, cuando tú, por ejemplo, te das permisos en tu vida respecto de malos pensamientos, respecto a acciones que sabes que Dios desaprueba, es como si estuvieras retrocediendo o frenando tu proceso de
1: santidad. Por no, no decir que todo lo que tú antepongas a Dios se convierte en un ídolo.
0: Nosotros ya sabemos que los ídolos de la actualidad son más sutiles que la adoración que tenían en la antigüedad, el amor al dinero, el prestigio, etc. Son los ídolos, ¿no? No puedes cambiar a nada por Dios. Nada en este mundo puede sustituir a un que es finito puede sustituir a un Dios infinito acuérdense que la tierra y las obras que en ella hay como dice Pedro 3 serán deshechas. vas a poner tu esperanza en algo que te puede dar esta vida este mundo no por no decir que Dios todo lo hizo para su gloria y aún sin el pecado Dios lo hizo para que lo disfrutaras y aún dentro de que la humanidad de que esta tierra está sujeta a maldición y la creación está sujeta a maldición a maldición cuando vienes a Cristo, Dios te devuelve la capacidad de disfrutar porque te quita el efecto de la esclavitud del pecado y te quita muchas veces la malicia. Y entonces es ahí donde tú puedes empezar a disfrutar. Pero lo más importante no es disfrutar de lo creado, sino del Creador. Podríamos decir que tú puedes disfrutar de lo creado cuando tienes una relación perfecta con tu Creador. Si tú no tienes una relación perfecta con tu Creador, no puedes disfrutar de lo creado, porque todo esto va a implicar, una relación imperfecta implica que hay pecado todavía que arreglar, aunque Dios ya te perdonó todo, pero tienes tendencias en tu vida. Y por tanto, cada pecado, cada hecho permitido que Dios desaprueba, reitero, produce mala conciencia. Por tanto, todo aquello que aunque tú lo obtengas fuera de la voluntad de Dios, no lo puedes disfrutar
1: porque te genera mala conciencia. Es mejor morir que tener y no disfrutar. ¿Se acuerdan de este proverbio que dice mejores vista de ojos que deseo cumplido? A esto se refiere. Cuando tú tienes un deseo, piensas que
0: el día que se cumple vas a obtener la satisfacción verdadera. Pero cuando se cumple el deseo, te das cuenta de que no era realmente lo que tú querías. Por eso es mejor vista de voz que decir cumplido, ¿ven? No sé si alguna vez lo, lo hubieran meditado, lo, lo, lo habían entendido de esta manera. Y así pasa con Dios. O sea, todo
1: aquello que pueda causar que nos salgamos de la voluntad de Dios es un espejismo. Cuando llegamos ahí, no hay nada de lo que pensábamos que iba a haber. Así nos engaña el
0: pecado. Pero ¿cuánto nos afecta? ¿Y cuánto podemos afectar a otros? Pero lo más importante, afecta nuestra relación con Dios. De llevar una vida de santidad y ser cada día más parecido a Cristo,
1: le da una esperanza a nuestra familia a nuestros compañeros de trabajo, a la gente con la que tratamos.
0: Cuando perdemos esta visión, le roba la esperanza a nuestra familia, porque estamos manifestando un falso Cristo. Por eso es que la meta de todo creyente debe ser crecer en santidad, ser cada día más parecido a Cristo. Y reitero, eso no se va a lograr si no tomas tu cruz cada día. ¿Vas a luchar? Sí. Muchas veces vas a luchar, a luchar a muerte, sí, como le pasó a Abraham con el sacrificio de Isaac. Pero recuerden lo que nos dijo, nos dice la palabra, la, la parábola de la perla del, del gran precio. El reino de los cielos es como una perla de gran precio, que cuando, una persona, cuando alguien halló esta perla, fue y vendió todo lo que tenía para comprar este campo. Y en
1: un sentido, en el momento de nuestra conversión, eso hicimos. Para que tú te arrepintieras, verdaderamente, tenías que reconocer que en todo Dios tenía razón, que nada hay en ti bueno, que estás separado de Él por causa del pecado, etc. Y claro, entre paréntesis, el
0: diablo ha trabajado mucho a través de las religiones falsas del cristianismo, en distorsionar este hecho entonces malbarata el arrepentimiento y la gente no se llega a arrepentir luego piensa que es creyente fracasa y luego dice Dios no existe a mí no me funcionó Cristo pero esto es culpable de quién de aquellos que no si fueron creyentes en un principio
1: que no quisieron crecer en santidad que no estuvieron dispuestos a morir recuerden Lucas 9, 62
0: lo acabamos de mencionar también en el estudio pasado. Ninguno que poniendo sus manos en el arado voltea hacia, hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez que estás en Cristo, si realmente estás en Cristo, ya no puedes voltear a la vida que antes tenías. Ni puedes pensar que vas a encontrar satisfacción en nada de lo que te ofrece porque sabe bien que es un espejismo y te va a robar días meses quizás años de crecimiento espiritual ¿acaso no dice Dios de, de Satanás que es el ladrón? el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida en la, y que la tengan en abundancia ahí está la diferencia el ladrón es Satanás y todas sus insidias
1: que te engañan y te impiden entregarte de corazón. Siempre va a estar poniendo sustitutos de Dios en tu vida,
0: Satanás. Ya nos perdió si somos salvos. Ya no puede robarnos la salvación. Pero sí puede hacer que quitemos los ojos de Dios. Que quitemos la seguridad en su provisión. La seguridad en nuestra salvación. La seguridad del plan que Él tiene para dar. Nuestra vida. Entonces, por eso es que Dios nos dio, volviendo al día de reposo, una señal trascendente que trasciende a toda la creación, que es precisamente el día de reposo, o lo que se llama en el Antiguo Testamento el Shabbat. Por tanto, cada día de reposo, cuando acudimos a buscar a Dios, tenemos que tener en el pensamiento que Dios existe y está a nuestro alrededor. Entonces tú debes de preguntarte ¿cuál es el descanso que tu corazón realmente anhela? Nunca vas a hallar el descanso si no reposas en Dios. Nunca lo vas a hallar. Por eso Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar solo en Cristo podemos hallar ese reposo y solo ese reposo es lo que nos va a dar la paz y va a eliminar la intranquilidad la incertidumbre
1: la el miedo el temor al futuro la falta de provisión de Dios el que Dios deje de ser fiel con nosotros si nosotros
0: realmente queremos llegamos a este día de reposo, a este momento de reposo, vamos a obtener verdadera paz. ¿Por qué? Porque le veremos tal cual Él es. Dice Job 29 del 20, 19 del 25 al 27, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro,
1: aunque mi corazón desfallece dentro de mí A pesar de todas las pruebas que Job vivió que quién de nosotros pudo meterse un tratamiento como el de él
0: quién podría decir a mí me ha ido peor que Job? yo creo que nadie. Él dice, Él dijo, yo sé que mi Redentor vive y un día yo voy a ver a Dios. Y quiero decirte que en la medida que tú crezcas en santidad, la imagen, la imagen de Dios será cada día más clara para ti. Sus atributos espirituales serán más
1: una realidad para ti. Y la alabanza a todo esto es algo importantísimo. Por eso
0: son tan importantes los himnos que cantamos cada domingo en nuestra iglesia. Porque estamos alabando a Dios. Por eso es que tenemos que tenerlos como algo importantísimo. Y no decir, ¡ay, los himnos! No. Los himnos es el momento crucial de la alabanza a Dios en función de todo lo que Dios nos está enseñando y revelando. Imagínate tú, si ni siquiera te dignas asistir a un estudio pudiendo hacerlo de lo que
1: te estás perdiendo es como cuando tú le hablas a una persona de Cristo puedes hasta rogarle ¿no? como decía Pablo
0: como si, como si Dios rogara por medio de vosotros de nosotros reconciliados con Dios tú le rogas a una persona y se envanece se llena de orgullo se da el el lujo de menospreciarte, de escarnecerte,
1: y no sabe lo que se está perdiendo y lo que tú quieres compartirle. Así pasa cuando nosotros no
0: obedecemos en algún aspecto de Dios en nuestra vida. No sabemos lo que nos perdemos. Pero en este caso, principalmente, no estamos perdiendo la oportunidad de alabar como iglesia. Recuerden, capítulo 5 de, de, de Apocalipsis: un día la iglesia, toda la iglesia, todos los salvos de todos los tiempos, van a entonar un himno que nadie conocía hasta ese momento. Unidos todos los creyentes, entonando un himno de la alabanza a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo será aquel día? Pero ahorita es la preparación para ese día. Imagínate si tú llegas ahí y si menospreciando sus himnos o solo repitiéndolos así sin entender por dentro que estás alabando a través de ellos al, al único que realmente lo merece todo
1: te estás haciendo un fraude a ti mismo por tanto así como Dios tiene el
0: propósito de glorificarse por medio de nuestras vidas en la redención también vemos este mismo objetivo en la creación y en la creación del sexto día
1: principalmente, en el hombre glorificarle a él como él merece. Vamos a dejarle de aquí, ya el próximo miércoles vamos a iniciar el tercer punto que
0: es planear el crecimiento. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y te damos gracias por este estudio. Gracias, Padre, por habernos redimido y darnos la, el privilegio de ser hechos hijos tuyos, no porque lo mereciéramos, sino porque tú, en tu infinita bondad, nos escogiste ya aún antes de la fundación del mundo. Gracias por habernos preparado a lo largo de nuestra vida este momento de nuestra conversión y habernos hecho hijos tuyos y una vez como hijos tuyos darnos la esperanza de vida eterna de estar en tu presencia por toda la eternidad ahora Padre nuestro más grande anhelo es glorificarte con nuestras vidas para lo cual te pedimos que nos des fuerza para ir creciendo en santidad amor por ti que nos lleve que nos dé la fuerza para negarnos a nosotros mismos y glorificarte en todo lo que hagamos Llévanos, Padre, a una vida de profunda
1: consagración.
0: Llévanos, Padre, a tener como prioridad en nuestra, vida, en nuestra vida el deseo de hacer tu voluntad para un día no salir avergonzados y alejarnos de ti con tristeza y dolor porque no hicimos lo que debimos haber hecho después de que tú nos llamaste a tu presencia y nos hiciste, nos hiciste hijos y herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las cosas. Padre, queremos pedirte especialmente por Patti López, que pues, le, ha, le ha sido muy difícil sobrellevar estos últimos tiempos con sus terapias. Te pedimos, Padre, que tú la fortalezcas y termines sanándola plenamente para tu gloria y que aún, Señor, tú sigas recuperando a Héctor, a Ceci de su operación y a todos los que, pues todos tenemos de alguna manera ciertos males sobre todo, Señor, ayúdale a Patti Herrera, ahora que pedía que buscando un nuevo trabajo, encontrar el trabajo idóneo donde pueda servirte y alabarte. Y, Señor, por todos, para que podamos vivir en una santidad creciente
1: y un día glorificarte como iglesia. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.